0: Frossens skulder rammer omkring 2% af befolkningen og kan give store smerter og ubehag. Hos nogen går lidelsen i sig selv, mens andre må gennem en operation for at blive smerterne kvit. Men frossens skulder er en noget diffus lidelse, og det er stadig lidt af et mysterium, hvorfor den opstår. Det kan du høre meget mere om i denne udgave af Ugeskriftets videnskabspodcast. Mit navn er Mie Brandstrup.
1: Jeg hedder Claus Bak, jeg er ortopedkirurg og øhm, er medejer på Kysthospitalet i Skodsborg.
0: Og kan du starte med at fortælle, hvad er en frossen skulder, sådan er lidt mere præcist?
1: En frossen skulder er en tilstand i skulderen, som er karakteriseret ved, at der er i starten ret kraftige smerter og øh, efterhånden også øh, en, en stivhed i alle planer. Og det er faktisk det, der definerer en frossen skulder, det er, at man ikke er i stand til at bevæge skulderen, øh, og det er undersøgeren heller ikke. Det vil sige, at den passive bevægelighed er nedsat, både rotation, abduktion og fleksion.
0: Og hvad er det mere præcist, der, der sker i, i skulderregionen, når man har sådan en skulder?
1: Altså de allerfleste tilfælde af en skulder kommer lidt ud af det blå. Øh, der er nogle mennesker, der er disponeret til det. Der er nogle sygdomme, man kan have, som gør, at man har en øget risiko, for eksempel diabetes. Øh, det kan være øh, lidelser. Og der ved man, da en yder risiko, og øhm, man kalder den oftest en idiopatisk, det vil sige, at man ikke hvad det kommer af. Så det kan komme som lyn fra en klar himmel. man kan vågne op en morgen, og pludselig er ondt i skulderen og ikke have lavet noget som helst. Det er det, der hedder den primære forskningsskulder, og så er der den sekundære, som kan komme enten direkte efter et fald, eller en, en kæmpe overbelastning, eller i forbindelse, det kan også komme efter en operation, hvor man egentlig har haft en normal bevægelighed, og pludselig får man mange flere smerter, uf uforklareligt flere smerter, og samtidig bliver skulderen stiv. Så det er det, der hedder en sekundær forskningsskulder.
0: Og ved man ikke noget om, altså du fortæller det her med, øh, at den kan opstå pludseligt, også uden at der har været et, et, et slag eller andet, der kan forklare det. Har man ikke nogen øh, forklaring på, hvordan det sker?
1: Nej, altså det er nogle, dem der er særligt disponerede for det, de har en særlig vævstype, hvor man også tit ser, at øh, de kan have det, der hedder kuskehånd, altså dybtrængskontraktur, de kan have andre former for, for, for væv, der pludselig trækker sig sammen uden grund. Så der er bestemte vævstyper, der er forbundet med en øget risiko.
0: Og er det noget, man kan vide noget om på, på
1: forhånd? Altså, ja, altså, hvis man har de lidelser der, så har man en øget risiko for det. Okay. Men det kan sagtens komme hos, altså i virkeligheden ser jeg de fleste frosne skuldre det er folk, som ikke har nogen disponering til det.
0: Og hvad er symptomerne på en
1: frosmesskuldre? Altså de, de helt karakteristiske symptomer, det er, at man får som sagt pludselig meget kraftige smerter, og, øh, og så får man en nedsat bevægelighed, som er ret generende, for man kan pludselig ikke øh, nå hverken mund eller den anden ende øh, med hånden. Øh, og det er ret invaliderende, så, så de smerter, de fører selvfølgelig folk til, til læge relativt hurtigt.
0: Og hvor i skulderen sidder smerterne mere præcist?
1: Det er også en, øh, noget, man snakker om, men, men ofte så den frosten skuldersmerte er lidt diffus, det vil sige, at det er nærmest hele skulderen, de kan ikke rigtig lokalisere, hvor smerten sidder. Hvor andre mm. slags skuldersmerte er ofte mere belastningsrelateret, det vil sige, at de forekommer ikke så tit i hvile, og så kan de være mere lokaliserede. Den frosten skulder er en kraftig, intens smerte, som ikke har nogen speciel lokalisation.
0: Så det er både, hvad kan man sige, skulderblade oven på skulderen? Eller? Det er sådan
1: noget rundt om skulderen, og, og mange siger inden i skulderen.
0: Den her, sådan, øh, det er i den, altså det, at den fryser. Hvordan føles det mere præcist?
1: Det føles som om, at man ikke kan bevæge den ordentligt, øh, og det er ret irriterende i dagligdagen, at man pludselig ikke kan bevæge den. Øh, så, så folk har er også generet det. I starten er det som sagt smerterne, men efterhånden så er det den stivhed, der er.
0: Så det er ikke på grund af smerter, man ikke kan bevæge den. Det er fordi, at den er låst på en eller anden måde, eller...
1: Ja, det er en kombination, af altså, det er klart, hvis man har en meget smertefuld tilstand i skulderen, så har man svært ved at bevæge den, og derfor er der selvfølgelig nogle differentialdiagnoser, for eksempel tendinitis calcaria, som er en kaldbetændelse. det kan være forbundet med ret kraftige smerter også. Men her øh, kan man i hvert fald kan undersøge en godt bevæge skulderen igennem for at skille de to tilstande, og der fælles selvfølgelig nogle billeddiagnostiske undersøgelser, som kan skelne de to ting fra hinanden.
0: I de fleste tilfælde opstår frossen skulder pludseligt med stærke smerter. Men ledelsen kan også komme snigende over flere måneder.
1: I hvert fald min erfaring gennem 25 år arbejde med forskningsskulder, det er, at øh, man ser øh, nogle tilfælde af forskningsskulder, som ikke er den karakteristiske, som debuterer ret pludseligt. Men øh, hvor der er en lang historik, måske et halvt eller et helt år, hvor patienten siger, at de har haft skuldersmerter, de har fået blokader, de har fået fysioterapi. Og pludselig på et tidspunkt, så begynder det at blive meget værre, så kommer de der kraftige smerter. Så de har en lang historik inden, så det kan godt tyde på, at den frosne skulder måske trigges af nogle smerter, der ikke er så god og nemme at behandle. Og det er også formentlig det, man ser efter en operation, at hvis der kommer en smerte, der ikke kan styres, så har, har nogle patienter en tendens til, at skulderen pludselig låser sammen og bliver frossen.
0: Så de, hvad kan man sige, de snigende smerter, som, som kan være op til et år inden, som du siger, behøver ikke nødvendigvis at have noget med en frosm og skulder at gøre, men det kan udløse det?
1: Ja, det, det er min erfaring i hvert fald, at det kan være det, der hedder impingement, som kan have stået på i længere tid, eller det kan være andre typer. Det kan også være efter et fald. Man skal måske faldet på ski, og så et halvt år efter, så kan man godt mærke, at der noget med skulderen, og pludselig så går den over i Det ser man hos yngre mennesker, hvis de har slået labrum, at de pludselig på et tidspunkt får en stivhed. Det er formentlig en beskyttelsesmekanisme, at skulderen fryser fast, så den ikke bevæger sig meget. Så det, i det tilfælde ser man, det. det er typisk en sekundær for skulder.
0: Så der er ikke noget i, i de smerter eller de snige forløb, der ligesom kan varsku en om, hvad der måske er på vej?
1: Nej, det er lige præcis, og det er sådan specielt i mine øjne, form for at skulder, fordi det ligner det ikke fra starten, hvor mod den klassiske skulder den er man næsten ikke i tvivl om. Så hvis en patient ser, så en patient der rapporterer, at de pludselig har fået smerte i skulderen uden nogen grund, så er det ret tydeligt, hvor den anden den er lidt mere... Øh, lusket kan man sige, det tager lidt længere tid, men pludselig har de de samme symptomer, men med en længere forhistorie.
0: Du skriver også i statusartiklen, at det typisk er i den ikke dominerende arm, at man får en forsvarskuld, og ved man noget om hvorfor?
1: Nej, det er, rent. Det, er, det, er det, man kan se ud af artikler. Øh, der er ikke nogen, der har nogen god forklaring på det.
0: De patienter, som øh, kommer herud til jer på, på kysthospitalet og bliver øh, behandlet for eller opereret for, for frossen skulder, er, er der noget generelt at sige om, om, om dem?
1: Nej, altså som sagt, der kan være flere former, og øh, øh, jeg tror, at det, som er, er vigtigt med det, det er, at man kan sige, at ofte at de patienter, der kommer med frossen skulder til en specialist som mig, de har øh, altså, det, det er de svære tilfælde, så der vil være en masse øh, patienter med frossen skulder, som enten bliver relativt hurtigt raske spontant, eller som bliver taget sig af den primære sektor. Så det, man ser enten på et universitetssygehus eller på et privathospital, det er dem, hvor det ligesom alt andet har slået fejl. Der er en lille overvægt af kvinder, og som sagt er der nogle sygdomme, som diabetes og tydererlidelser, som disponerer til det. Specielt diabetes. Det har noget at gøre med vevstyret, hvordan vævet reagerer, de processer, der foregår i en frossen I En årgang mente man, det var en inflammation, så gik man væk fra det, og nu ved man, at der er en inflammation, men der er også en slags der er en fibrose i kapslen, der foregår en proces i kapslen, som man ikke rigtig ved, hvad kommer af.
0: Der er en risiko for, at frossen skulder bliver forvekslet med andre typer skulderlidelser, Men den bedste indikator er de stærke smerter i den første fase, fortæller Klaus Bak.
1: Det, som adskiller en frossen skulder for mange andre af de patienter, som præsenterer se med skuldersmerte, det er, at det er en meget kraftig og intens smerte. Det er en patient, der kommer ind ad døren og holder på sin arm i hvert fald i den første fase. Der er jo flere faser Er I den første fase, som kaldes den varme fase, der er der kraftige, kraftige smerter og begyndende stivhed. Og så kan de også komme senere forløbe, hvor det er mere stivhed, der dominerer, hvor der er lidt mindre smerter.
0: Du siger, der er tre faser typisk i den, i den frosne skulder. Hvad går de ud på? I
1: altså den første fase, der har man meget, meget kraftige smerter, og så har man efterhånden stivhed. Og den fase kan faktisk vare, den kan godt variere, lidt, variere lidt i længde. Den vil man gerne have patienterne hurtigt ud af, for det er ikke særlig rart. Øh, så kommer der fase 2, øh, hvor jeg ofte ser patienterne, der har man fået lidt bedre styr på smerter, men de er der, men stivheden er ret øh, generende for dagligdagen, de funktioner, man gerne skal have af sin arm. Og så i fase 3 er det så primært, at der er slet ingen smerter mere, og der kan det være sådan, at man har en fornemmelse af, at stivheden langsomt giver sig, og så kan man sige til folk, at at det kommer til at gå over. Det, det kan tage et år eller to nogle gange lidt længere, men så længe det går langsomt fremad, vil man ikke gøre yderligere det. Og så er der dem i fase 3, hvor, hvor der er en meget, meget generende stivhed, som bare ikke giver sig. Så, så det er ikke kun faseinddeling, det er også øh, at snakke med patienter om forløbet øh, indtil nu. Er det på vej den rigtige vej? Er der noget behandling, der virker? Øh, og så kan man planlægge behandling ud for det. Og så er der som i de tilfælde, man nogle gange opererer, fordi der ikke er andet, der virker.
0: De her smerter, man oplever i den første fase, går de typisk over af sig selv?
1: Øhm, de, det vil sige, der er meget få patienter, der bare sidder og vender på det går af sig selv. Så ofte vil den praktiserende læge udskride noget, noget NCD, øh, eventuelt give en øh, Og det er jo også noget, rømitalog og ortopædgjord gør. Og i mine øjne, der bør man nok give det ind i ledet, hvor den kraftigste inflammation er. Det, er lidt, det bliver lidt diskuteret i litteraturen, hvad der er øh, evidens for det men en relativ en, en hurtig injektion med, med stivhed vil øh, som regel, ikke i alle tilfælde, men som regel og i langt de fleste tilfælde give en hurtig smertelindring.
0: Og hvad så når øh, den, øh, man bevæger sig over i de andre faser, altså der hvor, hvor smerterne bliver mindre, men at der kan være en stivhed, som også kan være generende? Øh, er det også noget, man bliver nødt til at vente på at gå over af sig selv,
1: eller...? Altså det er lidt et for fordi det, hvis man ved noget om den forskunde, så er det, at langt i det fleste tilfælde, så går det over på et andet tidspunkt. Det er bare et meget langt forløb. Og, og man kan ikke rigtig påvise, at der er nogen behandling, der kan afkort forløbet. Man ved, at efter en operation, der tager det et halvt år, så er man stort set tilbage til normal funktion, men det er selvfølgelig ikke 100%. Så øh, selv i, de fase, i fase 2, hvor man har smerter og stivhed, men mere dominerende stivhed, der vil det være sådan, at de fleste patienter, jeg ser, de får først en blokade, og hvis de reagerer på den, kommer de tilbage, typisk et par måneder efter, siger, at det er klart bedre, men mine smerter begynder at komme tilbage. Og så er det en god indikation at give en ny injektion, fordi så kan man få smerterne væk med stor sandsynlighed. Og det er ikke bevist, men min, min erfaring det er, at hvis man kan styre smerterne, så har man et kortere forløb. Men det, det er slet ikke bevist nogen steder.
0: Og det så bliver, måske bliver mere tåleligt, man godt kan holde ud til at gå med det selv. Ja, så præcis. Det, kan, det, går det virker også
1: som om, at stivheden har det med at give sig lidt hurtigere, hvis man ikke har smerter.
0: Der findes flere forskellige typer af behandling for frossen skulder. Nogle må som nævnt igennem en operation for at få smerter og stivhed til at gå over. Men det er meget individuelt og afhænger også af hvilken fase ledelsen er i.
1: Altså der findes en del undersøgelser og en del behandlinger, der bliver tilbudt, og øh, der findes også nogle gode randomiserede undersøgelser. Jeg tror, det er meget specialafhængigt, hvad man gør. Øh, det er jo helt fra NSAID til injektioner med stedet. Der er stadig nogen, der giver tabletbehandling med stedet. Der kan være nogen, der giver dilatationer, altså når man udvider kapslen, øh, og nogen går direkte på dem med operation. Så, så i virkeligheden kan man i litteraturen ikke finde nogen rigtig god evidens for, hvad den bedste primabehandling er. Men altså, der er, flere, øh, der er flere muligheder.
0: Men der vil næsten altid typisk være en eller anden form for smertelindring til at starte med? Eller?
1: Altså, det, det er i hvert fald min øh, hypotese, er, at hvis du kan få styr på smerterne, så tager folk det både bedre, og så er der også som om, at stivheden er knap så dominerende, eller tør hurtigt op. Men der findes ikke nogen evidens for det.
0: Men er det en, en sygdom, hvor det, eller en lidelse, hvor det hjælper at træne?
1: Øh, for, ikke, for nogle år siden, der var det som om, at man, øh, man tænkte, at det her de skal hurtigt til en fysioterapeut. Og hvis det er i fase 1, så ved alle fysioterapeuter nu, at det dur ikke. Fordi man kan ikke gøre noget. Man kan ikke lave nogen øvelser. Det bliver det bare værre. af. Så det er fysioterapeuterne også er opmærksom på nu. Det er, at man man skal jo ikke genere patienterne, fordi det er igen det her, hvis du provokerer flere og flere smerter frem, så forlænger du bare forløbet, og det gør det jo også meget surt for patienten. Så de fleste fysisk, bør vide godt nu, at, at i den akutte fase kan de gøre meget lidt, at de skal i hvert fald ikke lave øvelser med at de måske lave noget manuelt behandling, stille og roligt. Og så når de kommer over i fase 2, hvor smerterne er mindre dominerende, så kan man begynde at lave det, der hedder ledfrigøring, altså prøve at påvirke bevægeligheden, og også begynde at lave øvelser. Men hele tiden er det vigtigt, at det er smerten, der er fjenden.
0: Og det er den, der ligesom er afgørende for, hvor meget eller hvor lidt man, man laver. Ja. ja. Og dem, der så kommer ud til dig og får en operation, er det så, fordi de har været særlig hårdt ramt, eller fordi de har været ramt så længe, at nu øh, synes de, at nu vil de gerne have gjort noget ved det? Eller hvad er det for typer af patienter?
1: Altså, man siger, som udgangspunkt er det de første patienter, der har lyst til at få en operation, så dem, der kommer og, og til sidste ende med en operation, de har prøvet forskellige tiltag. De har fundet nogle blokader, som måske har virket første gang, men ikke anden gang. Og jeg har også selv haft nogle, jeg har også og jeg starter altid med at tilbyde med en blokade, også selvom de har fået det før, for at være sikker på, at det ikke er den sidste udvej. Så, så de patienter, der bliver opereret, det er der, hvor, hvor al anden behandling, ikke operativ behandling, bare har slået fejl, og hvor det har en betydelig øh, indvirkning på deres dagligdag, ikke mindst deres job og deres nattesøvn. Øh, så de er, de er godt kørt ud. Så, så når de kommer dertil, så vil de gerne opereres.
0: Og hvor lang tid har de så typisk gået med den frosne skulder, når de kommer ud til dig?
1: Det er meget forskelligt. Det kan være, der er nogle få, som går med det en måned og ikke overgår mere. Jeg vil sige, at de fleste af dem, der opererer, de har måske haft symptomer i en 3-4 måneder. Øhm, og, og kan til sidst det ikke mere.
0: Og hvor der så typisk har været smerter hele, i hele forløbet? Eller? Ja,
1: og når noget behandling har virket i starten, så pludselig virker den ikke mere.
0: Der er stadig en række ting ved frosten skuldre, som er lidt af et mysterium. Blandt andet, hvordan lidelsen opstår i første omgang. Især i de tilfælde, hvor patienten ikke har oplevet et traume mod skulderen.
1: Man ved ikke helt, hvorfor at man får det. Der er lavet en masse undersøgelser, på prøver at vise, om der er noget specielt histologi, om der er om der er nogen, der er specielt disponeret for det. Men der foregår mere og mere øh, forskning nu, som prøver at afdække det, også for at se, fordi det, behandlingerne udvikler sig hele tiden, øh, og, og det vil sige, at nye behandlingstiltag gør, at man kan, man kan sige, man kan lave nogle nye randomiserede studier, som øh, måske øh, påviser en forskel, øh, så man kan finde en rigtig behandling, men som alt andet er der ikke noget, der er ligesom er sort og hvidt, så, så det kan være svært at designe de der undersøgelser, fordi der vil være nogen patienter, der reagerer på en lille intervention og andre, der har behov for en større. Så igen, der tror jeg, at problemet er, at der findes en del forskellige slags skuldre og forskellige forløb, ikke mindst.
0: Så indtil videre, der er det primært det her med, med vævstypen, man har at gå efter eller hvad, som du også nævnte tidligere?
1: Ja, men jeg tror ikke, man er kommet så langt for, at man kan sige, at man kan pille nogen ud og, og give en, en eller anden form for forebyggende behandling. Så, så det, det kender jeg i hvert fald ikke til
0: og når du siger det her med, at der er forskellige typer af frosne skuldre, er det så øh, forløbet i de tre faser, eller er det, hvor man har ondt, eller hvad er det mere præcist?
1: Jamen, det er den måde, det opstår på, og den måde forløbet er, og så selvfølgelig, er den primære og den sekundære. Man ved, men jeg plejer at sige til patienterne, at er en relativt stor risiko for, at de får det på den anden side også, inden for de næste to år. Og det betyder faktisk, at de kommer lidt tidligere tilbage. Jeg har ikke nogen tal for det, men det virker som om, at fordi de lige pludselig er opmærksom på, at de overgår ikke de der to år en gang til. så kommer de tidligere med den anden skulder og får et lidt kortere forløb. Men der findes ikke nogen rigtige tal for, der er noget bevis for det.
0: Og kommer de så typisk ud og får en operation med det samme, eller er det... Øh...
1: Nogle enkelte nogen øh, kan huske, at det var kun operationen, der virkede, og så kommer de og beder om operation med det samme. Det er måske de færreste, men de fleste kommer og beder om en
0: de diffuse symptomer på frossen skulder betyder også, at nogle patienter fejldiagnostiseres.
1: Jeg tror, at de fleste skulderspecialister oplever, at de får henvist patienter med frossen skulder, som kan bevæge fuldstændig normalt. Og det vil sige, at de har fået en forkert diagnose fra starten. Og omvendt er der også masser, der kommer med diagnoser på impingement, eller de har fået en ultralydskanning med en for på supra og får at vide, at det er det, der er galt. Og når man så undersøger dem, hvad røntgenlægerne ikke gør, de har jo deres eget felt, så kan man tydeligt se, at de har en forskningsskulder. Så det er, og det er også blevet skrevet mange gange før, det er tit en fejldiagnose. Både positiv og negativ, kan man sige. Der kommer nogen, der ikke har det, så kommer der nogen, som ikke har fået den stille den rigtige diagnose.
0: Og hvorfor tror du, at, der så, at det her så ofte bliver fejldiagnostiseret? Altså både i den ene og den anden retning, kan man
1: sige? Altså jeg tror, at de fleste præciserende læger kan i dag stille den diagnose, men de har selvfølgelig også rigtig, rigtig mange tilstande, de skal tage stilling til at kende diagnosekriterierne på. Så, så, og, og så bliver man nogle gange forvirret, fordi de synes også, at det er en god idé at sende til en scanning, og det er ikke altid... Det er meget sjældent, at ultraløbscanninger giver øh, diagnosen, og, vi, og røntgen kan kun give diagnosen på det tidspunkt, hvor det er stået på, så længe at knoglene begynder at blive nærmest myldet, så... Så, så, så hele det diagnostisk. det er en klinisk diagnose i mine øjne. Man kan bruge billeddiagnostik til at i nogle tilfælde at dokumentere det, men i langt de fleste tilfælde til at ud, udelukke andre diagnoser. Den kan sagtens stilles i, i primærpraksis med få midler, det vil sige øjne og øre, øh, nedsat passiv rotation i tre retninger og smerter, der er, og der er ikke noget traume eller noget, så er det næsten helt sikkert ind, en for os med skulder.
0: Ja, fordi vil de fleste patienter ikke tage til egen læge i den periode, hvor smerterne er værst? Altså.
1: Det gør, det er jo typisk jo.
0: Ja. Og det er en indikator i sig selv?
1: Ja, man kan sige, skuldersmerter som patienterne har jo selvdiagnosen med, men de kan komme og sige, nu har jeg meget ondt i min skulder, det må du prøve at finde ud af. Øh, og i dag er der selvfølgelig også sundhedsforsikring, så der er mange, der, der relativt hurtigt kommer fra brede hospitaler øh, og, og får en udredning der.
0: Så det er, hvad kan man sige, den, den skarpe smerte i kombination af, øh, at man har svært ved at bevæge øh, skulderen, som ja. man bør være opmærksom på?
1: Ja, den, den hyppigste årsag til skuldersmerter er nok impingement. Og, øh, og det er jo noget, der kommer snigende og altid er belastningsrelateret. Det er noget, folk går længe med og siger, nu kan de pludselig ikke mere, fordi de kan ikke sove om natten for smærter, eller de har brug for mere og mere smattestinder. Hvor den frosne skulder, altså, som hovedregel, debuterer meget mere pludseligt, og uden at man egentlig ved, hvorfor.
0: Men det er jo lidt, det er jo lidt spøjs det her med, at man ikke har nogen øh, viden om, hvordan det er, det opstår. Er det noget, man, øh, man forsker i, enten herhjemme eller i udlandet?
1: Ja, altså jeg ved, der foregår nogle undersøgelser rundt omkring. Jeg ved også, at de et stort projekt på Bisøbjerg nu, som prøver at lede efter årsagen til det. Der er også øh, øh, ja, der, der er en masse omkring de her smertegeneratorer. Hvad er det for nogle stoffer, der, genererer, der, der giver smerteren ind i skulderen? Men igen, altså selvfølgelig det vigtigste budskab, og en af grundene til, at jeg synes, det er godt, der er statusartikler i udskrift, er, at, at, at mange af de her diagnoser er ret simple, så de kan godt stilles i primærsektoren.